0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 167. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Pflanzen, Algen und manche Bakterien wandeln Sonnenlicht in chemische Energie um, durch Photosynthese. Einige der daran beteiligten Prozesse laufen so effizient ab, dass sie sich nicht allein mit klassischer Physik erklären lassen.
2: In der Photosynthese selber im den Transportprozessen, die dort stattfinden und in der Ladungstrennung danach, äh, erscheint es jetzt, dass Kohärenz eine Rolle spielt.
0: So Martin Plenio von der Universität Ulm. Diese quantenmechanische Kohärenz könnte dabei helfen, den Energietransport bei der Photosynthese zu beschleunigen. Wo sich die Natur solche und andere Quanteneffekte vielleicht noch zunutze macht, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über einen möglichen Kandidaten für ein mittelschweres schwarzes Loch, über neue Messungen der Eisdicke in den Polarregionen und über einen Traktorstrahl aus Wasserwellen. Anschließend haben wir noch einen Hinweis auf den Schülerwettbewerb Exciting Physics. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
3: Auf den ersten Blick gehorchen Biologie und die Quantenmechanik völlig unterschiedlichen Regeln.
2: Normalerweise betrachten Biologen ihre Systeme so, wie wir in unserer Alltagserfahrung kleine Kügelchen und betrachten, nämlich wirklich mit klassischen Regeln. Teilchen sind Teilchen, Wellen sind, kommen vielleicht als elektromagnetische Wellen vor, aber in der Quantenmechanik sind halt Teilchen auch Wellen und das hat erhebliche Konsequenzen für die Funktion und die Effizienz von biologischen Systemen
3: erklärt Martin Plenio, Professor am Institut für Theoretische Physik der Universität Ulm. Bereits vor über 70 Jahren fragte sich der Quantenphysiker Pascal Jordan, ob Quantenphänomene in biologischen Prozessen eine Rolle spielen könnten und prägte bereits damals den Begriff der Quantenbiologie. Zu dieser Zeit war die Forschung aber noch weit davon entfernt, solche Phänomene auch beobachten zu können.
2: Aber es ist eigentlich erst jetzt, in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren in etwa, dass die Technologie auch so weit ist, dass sie solche Phänomene jetzt wirklich beobachten kann. Denn solche Phänomene, Quantenphänomene, wenn man sie sehen will, die sind sehr schnell. Also ein Millionstel einer Millionstel Sekunde zum Beispiel. Und die passieren auf Längenskalen, die sind vielleicht ein Nanometer. Also vielleicht so zehn 10 bis hundert Atomen dicken. Und das ist nicht so einfach zu messen.
3: 2007 gelang Forschern der University of Berkeley in Kalifornien ein Erfolg. Sie untersuchten die Photosynthese in einem grünen Schwefebakterium, also den Prozess durch den Pflanzen Licht in chemische Energie umwandeln. Der erste Schritt findet dabei im sogenannten Lichtsammelkomplex statt. Hier wird das Licht absorbiert und dessen Energie anschließend zum sogenannten Reaktionszentrum weitergeleitet. Der Transport dieser absorbierten Energie verläuft höchst effizient und innerhalb weniger Billionstel Sekunden. Hier scheint Quantenmechanik am Werk zu sein.
2: Der erste experimentelle Hinweis, also der auch wirklich belastbar war, kommt eigentlich aus der Photosynthese, wo man durch ultraschnelle Laserspektroskopie das System beobachten kann. Und dann sieht man eben, dass der Transport eben nicht irgendwie einfach gleichmäßig geschieht, sondern in so wellenartigen Oszillationen.
3: Diese wellenartigen Schwingungen treten aufgrund der sogenannten Quantenkohärenz auf. Die Teilchen verhalten sich dabei wie kohärente Wellen, deren Wellenberge und Wellentäler einen festen Abstand voneinander haben. Zusammen mit Kollegen konnte Martin Plinio anhand von Computermodellen erklären, was bei diesem Teilschritt der Photosynthese passiert. Die absorbierte Energie wird in Form von Elektronen über die Proteine des Lichtsammelkomplexes an das Reaktionszentrum geschickt. Für die Aufrechterhaltung der Quantenkohärenz sorgen aber nicht nur die Elektronen. Auch die Proteine helfen dabei, denn sie können bei genau festgelegten Frequenzen ein wenig hin und her schwingen. Physiker bezeichnen das als ihre Vibrationsfreiheitsgrade.
2: Also das Modell ist letzten Endes, dass man zwei wellenartige Prozesse hat. Auf der einen Seite den Elektronentransport, also diese Elektronen breiten sich eben wellenartig aus und wechselwirken mit den Vibrationsfreiheitsgraden des Proteins und der Moleküle drumherum. Und dadurch, dass die Elektronen besonders effizient Energie abgeben können an Vibrationsmoden mit einer sehr geschickt gewählten Frequenz, kann der Transport schneller vor sich gehen.
3: Die Quantenkohärenz ermöglicht also einen schnelleren Energietransport. Dabei können Physiker kohärente Quantensysteme sonst nur im Labor unter höchst kontrollierten Bedingungen erzeugen. Sie betrachten nur wenige, gut isolierte Teilchen bei extrem niedrigen Temperaturen. Sonst gehen die besonderen Quanteneigenschaften des Systems verloren. Beim Energietransport in Pflanzen hingegen sind Tausende von Teilchen beteiligt, und das bei Raumtemperatur.
2: Dadurch, dass die Prozesse so schnell sind, hat man wenig Zeit, Energie, Wärme, Informationen zwischen System und Umgebung auszutauschen und dementsprechend bleibt ähm, das System kohärent oder es erhält seine quantenmechanischen Eigenschaften. Also um ein extremes Beispiel zu bringen, wenn Sie warmes Essen haben äh, und Sie warten eine halbe Stunde, das zu essen, ist das Essen kalt. Wenn Sie schnell essen, essen Sie warmes Essen. Das ist einfach eine Frage der Zeitskalen.
3: Neben der Photosynthese könnten quantenphysikalische Prozesse auch noch in einem ganz anderen Bereich eine Rolle spielen beim Geruchssinn von Menschen und Tieren. Hierbei nehmen Rezeptoren in der Nase Moleküle aus der eingeatmeten Luft auf. Die Moleküle docken am Rezeptor an, wo sie auf bisher unbekannte Weise ausgewertet werden und so schließlich die Geruchsempfindung hervorrufen. Allerdings, beim menschlichen Auge weiß man, welche Farbe es sieht, wenn die Wellenlänge des darauf einfallenden Lichts bekannt ist. Beim Geruchssinn hingegen ist es Wissenschaftlern bislang unmöglich, von der Art des Moleküls auf dessen Geruch zu schließen.
2: Also das ist ein Problem, das ist schon seit 100 Jahren bekannt. Keiner hat vernünftige Vorhersagemechanismen. Und in der Tat ist es so, dass 1938 ein Herr Dyson schon gesagt hat, hm, könnte es nicht sein, dass der Geruchssinn davon abhängt, wie Moleküle schwingen können. Also Moleküle sind ja bestehen aus Atomen und die sind zusammengehalten und diese Bindungen können sich ein bisschen ausdehnen und zusammenziehen, also die können oszillieren. Und könnte es nicht sein, dass es einfach diese Oszillationen den Geruchssinn mitbestimmen.
3: Die Frage ist daher, was genau passiert, sobald das Molekül an den Rezeptor andockt. Vielleicht, so spekulieren Quantenbiologen, kann der Geruchsrezeptor durch solche schwingungsfähigen Moleküle Energie in Form eines Elektrons abgeben und so ein Signal erzeugen. Dafür verwendet der Rezeptor eine Elektronenquelle, von der ein energiereiches Elektron ausgeht und eine Elektronensenke, die dieses Elektron annehmen kann, sobald es eine überschüssige Energie abgegeben hat.
2: So, Da kommt also jetzt ein Molekül herein und gleichzeitig hat dieser Rezeptor eine Elektronenquelle und eine Elektronensenke mit einer gewissen Energiedifferenz. Und wir haben den Energieerhaltungssatz, das heißt, wenn man von der Quelle zur Senke will und die haben eine Energiedifferenz, dann muss diese Differenz irgendwo hin. Und wenn da nichts ist, dann wird auch kein Strom fließen. Wenn jetzt aber das Molekül dort ankommt und es hat einen Schwingungsfreiheitsgrad, der eine Energie hat, der genau dieser Energiedifferenz entspricht, dann kann das Elektron von Quelle zur Senke hüpfen und die Energiedifferenz an das Molekül abgeben.
3: Der Rezeptor kann also eine genau festgelegte Energiemenge an das Molekül abgeben. Es liegt eine Quantelung der Energiemenge vor. Und das ist ein rein quantenmechanisches Phänomen. Bis Wissenschaftler allerdings tatsächlich die Nase auf ihre möglichen Quanteneffekte hin untersuchen können, wird es wohl noch eine Weile dauern. Derzeit sind sie hauptsächlich damit beschäftigt, die dafür nötigen Mechanismen zu entwickeln.
1: Nachrichten.
0: Weder Licht noch Materie kann einem schwarzen Loch entrinnen, wenn es diesem zu nahe kommt. Auch wenn sich diese Objekte nicht direkt beobachten lassen, sind Astronomen inzwischen relativ sicher, dass die meisten Galaxien ein supermassereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum besitzen, mit der Millionen- bis Milliardenfachen Sonnenmasse. Sogenannte stellare Schwarze Löcher weisen dagegen eine Masse von nur wenigen bis zu einigen Zehn Sonnenmassen auf. Als dritte Kategorie vermuten Forscher mittelschwere Schwarze Löcher mit Massen von mehreren Hundert bis einigen Tausend Sonnenmassen. Bislang ließen sich allerdings keine Objekte dieser Klasse eindeutig nachweisen. Für einen möglichen Kandidaten liefern Forscher jetzt neue Messungen. Wie sie im Fachjournal Nature berichten, könnte sich in der 12 Millionen Lichtjahre von uns entfernten Galaxie M82 ein schwarzes Loch mit der 400-fachen Sonnenmasse befinden. Bisher rangierten die Schätzungen zwischen 20 und 1000 Sonnenmassen. Bemerkbar macht sich das Objekt namens X1 als extrem helle Röntgenquelle. Materie wirbelt um das schwarze Loch, heizt sich auf und sendet energiereiche Strahlung aus. Bei bestimmten Wellenlängen sollte dieses Röntgen nicht flackern, wobei die Frequenz der Oszillationen von der Masse des zentralen Objekts abhängt, so der Ansatz der Forscher. Sie werteten daraufhin Archivdaten aus und stießen tatsächlich auf Oszillationen in der Strahlung. Aus deren Frequenz schlossen die Astronomen auf ein schwarzes Loch mit rund 400 Sonnenmassen. Wie zuverlässig die nun eingesetzte Methode ist, ist allerdings noch unklar. Weshalb nicht an der Arbeitsgruppe beteiligte Wissenschaftler noch keinen endgültigen Beweis für mittelschwere schwarze Löcher in den neuen Messungen sehen.
1: Vor etwas mehr als vier Jahren, am 8. April 2010, startete der europäische Eisbeobachtungssatellit Kryosat-2. Aus seinen Messdaten konnten Forscher des Alfred-Wegener-Instituts nun eine flächendeckende Karte der Dicke der Eisschilde in Arktis und Antarktis erstellen. Für die neuen digitalen Karten werteten die Wissenschaftler sämtliche Daten des kryosat 2 radar SIRAL aus. SIRAL misst die Höhe des Eisschildes, indem es Radarimpulse Richtung Erde aussendet. Diese Signale werden von der Oberfläche des Gletschers oder von den umliegenden Wasserflächen reflektiert und anschließend wieder vom Satelliten erfasst. Die so gewonnenen Höhenangaben seien auf wenige Meter genau und deckten eine Fläche von 16 Millionen Quadratkilometern ab, so die Autoren der Studie, die jetzt im frei zugänglichen Online-Magazin The Cryosphere erschienen ist. Zusätzlich zu den flächendeckenden Karten der Eisschilde dokumentierten die Forscher auf Basis weiterer Kryosat-2-Daten, wie sich die Dicke der Eisschilde im Zeitraum der Jahre 2011 bis 2014 verändert hat. Allein der grönländische Eispanzer büße pro Jahr rund 375 Kubikkilometer Eis ein. Dies sei eine Verdoppelung der Verlustrate im Vergleich zu Messungen aus dem Jahr 2009, so die Forscher.
0: Eine neue Technik macht es möglich, mittels speziell gestalteter Wellenmuster treibende Gegenstände auf der Wasseroberfläche gezielt zu manövrieren. Die Wissenschaftler ließen dazu einen Kolben in einem Aquarium periodisch ein- und auftauchen, wodurch Wellen von ihm ausgingen. Oberhalb einer gewissen Höhe zeigten die Wellen ein Strömungsverhalten an der Wasseroberfläche, berichten die Forscher im Fachjournal Nature Physics. Bei einem der Strömungsmuster entstand eine Art Traktorstrahl, der einen treibenden Tischtennisball gegen die Laufrichtung der Welle zog. Neben dem Traktorstrahl ließen sich aber auch Saug-, Treib- oder Wirbelströme beobachten. Je nachdem, wie sie die Kolbenform und seine Geschwindigkeit wählten, konnten die Wissenschaftler auch Kombinationen dieser Muster kontrolliert erzeugen. Dadurch ließen sich die Objekte gezielt in beliebige Richtungen lenken oder drehen. Die neue Technik könnte beispielsweise genutzt werden, um Treibgut aus Flüssen oder Ölfilme aus dem Meer zu beseitigen.
1: Vom 27. September bis zum 2. Oktober finden in Saarbrücken die diesjährigen Highlights der Physik statt. Zum Schülerwettbewerb der Highlights Exciting Physics können sich einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ganze Schulklassen noch bis zum 7. September anmelden. Informationen gibt es unter www